0: ты соберешь правильных людей, соберешь в одну комнату, то, в принципе, остальное не настолько важно.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 103-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Василь Азаров. Мы поговорим о том, зачем люди ходят на конференции и что такое событие как продукт. Обсудим переход конференции в онлайн и те вызовы, которые встали и перед организаторами, и перед участниками. И еще поговорим об экономике онлайн-конференций. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Василь, привет! Юра, привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Вася, я из Беларуси, но на данный момент проживаю в Сан-Франциско. Я начал свою профессиональную карьеру, организовывая мероприятия, в основном для маркетологов. И в 2015 году со своими партнерами мы организовали конференцию для growth and продуктовых менеджеров и также маркетологов. В принципе, с этого все... И началось. Мы строили ее в течение пяти лет и, в принципе, с нуля. И на данный момент около двух тысяч человек посещает ее каждый год. Помимо этого, мы делаем мероприятия онлайн. На данный момент это наиболее актуально. И строим комьюнити. Вот. И с того времени, как я начал заниматься организацией конференций, мероприятием, я понял, что это мое. И таким образом познакомился с многими интересными людьми здесь, в долине. И сейчас, на данный момент, очень слежу за тем, как развиваются события в плане конференций и куда это все движется.
1: Круто, круто. 15 лет уже, да, в США или сколько?
0: Да, переехал я в 2001 году ага. как студент по международной программе. А, даже более. Вот, и... В принципе, приблизился к стартапам где-то недавно достаточно сравнительно, может, лет 10 назад до этого, вот, как-то пытался себя найти здесь.
1: Круто, круто. Слушай, но насчет знакомства точно все как-то работает. Я вот с тобой заочно познакомился, по-моему, еще летом прошлого года, слушая подкасты, а потом, потом вот, собственно, спасибо тебе за приглашение, приехал в Сан-Франциско. Было очень классно там на Growth Marketing Conference. Давай же поговорим про конференции. Ты в предыдущих, публикаций даже были, и вот в подкастах, которые я слушал, ты упоминал концепцию события как продукт или event as a product. Uh-huh. Ну и... Прежде чем мы придем к ее разбору, давай вот попробуем выяснить все-таки, а зачем люди на самом деле ходят на конференции? Потому что версий, ну, просто множество.
0: Да, вот интересно, вот по поводу этого вопроса, мне кажется, самое главное в этом вопросе то, чтобы, в принципе, была цель у человека, чтобы идти на конференцию. Потому что я вспоминаю себя в самом начале, когда я только начинал ходить на конференции, я просто приходил туда без какой-либо цели. Вот, что я понял со временем, что неважно, это может быть контент, это может быть нетворкинг. Главное, чтобы была какая-то основная цель и, может быть, второстепенная цель. Например, вот для меня в основном, когда я хожу на конференции, это познакомиться со спикерами. И в основном я хожу на конференции, которые для меня наиболее актуальны. Но зачем люди ходят на конференции? Из моего опыта, как я смотрю, Все тоже зависит от индустрии, но, например, в нашей индустрии это в основном познакомиться с людьми и обменяться опытом. Причем не просто познакомиться «Привет, пока!», а просто чтобы было время углубиться, достаточно углубиться в какие-то очень узкие специализированные направления. И конференции позволяют в основном. Хорошие конференции у них есть для этого специальное время. Я не думаю, что... На данный момент, по крайней мере в нашей индустрии, много людей посещает конференции для того, чтобы послушать какой-то поверхностный доклад, потому что очень много информации на данный момент онлайн. Мне кажется, что это в основном именно познакомиться с людьми, и чем больше ты подготовишься к конференции, тем больше пользы ты получишь от этих двух-трех дней, которые ты там проведешь.
1: Слушай, ну вот раз уж коснулись темы нетворкинга, мы еще вернемся к теме события как продукт, но тем не менее, вот в связи с переходом в онлайн, кажется, это то, что пострадало больше всего.
0: Да, я согласен. На данный момент мы делали недавно опрос нашего комьюнити, чтобы понять, чего людям не хватает больше всего и после того, как живые конференции на время прекратились. Вот именно с новыми людьми знакомиться вживую, и очень сложно это заменить зумом, либо же другими видеозвонками. Да, 100% не хватает живого общения. Как ты видишь
1: глазами организатора, из чего состоит опыт посещения офлайн-конференции участникам?
0: С глаз организатора. Многие люди, когда они приходят на конференции, они часто видят, что конференция либо очень классно сделана, и вот у них сразу э, такое впечатление создается, либо чего-то не хватает. Но вот когда организатор приходит на конференции, он может сразу же понять, что именно не так. Поэтому, я знаю, мы с тобой поговорим по поводу концепции, как думать о мероприятиях, конференциях, как о продукте. Вот эта вот вещь очень важна с точки зрения организатора. Потому что это, в принципе, то, что позволяет соединить все вместе. Начиная с а, того места, где ты проводишь конференцию, также люди, которые приходят на эту конференцию, как ты строишь эту конференцию, какой ты создаешь experience на этой конференции, тоже очень важно. Все это вместе. И важная самая важная концепция, чтобы понимать, как это создать с самого начала, что вот я, я заметил, многие организаторы, которые пытаются организовать первую конференцию, они думают о том, например, как привести какого-то большого keynote-спикера, или же как нанять какое-то пиар-агентство, чтобы сделать большой промоушен через рекламу, социальные сети. Но на самом деле это все второстепенное, если нет э, темы основной для конференции, если нет платформы, комьюнити, которая хочет услышать про эту тему. Если нужно очень понимать, какой бренд ты как организатор собираешься строить, это может быть что-то очень неформальное в плане того, что можно организовать какое-нибудь мероприятие, как мы вот, допустим, делали изначально для стартапов в клубах давным-давно, а можно организовать что-то в отеле, в пятизвездочном отеле, нужно понимать, кого ты собираешься приводить на эти конференцию. Будут ли это стартапы, либо же это будут компании, как Google, Facebook, у которых есть обучающий бюджет. Это тоже зависит от того, как, сколько денег брать за эти конференции. И все вот эти вот маленькие моменты с точки зрения организатора нужно продумать, очень значительное время потратить на это. И вот когда как я, как организатор, когда прихожу на, на какую-то новую конференцию, Я сразу понимаю, думали ли люди об этом мероприятии как о продукте или нет. Что может быть не настолько очевидно человеку, который посещает эту конференцию как посетитель, как человек, который купил билет, но тем не менее со временем, если конференция правильно построена как продукт, то, соответственно, возникают такие моменты, разговоры с нужными людьми, которые запоминаются надолго, и тогда человек, когда уходит с этой конференции, он... Рассказывает другим людям И рекомендует эту конференцию И вот именно это С точки зрения организатора На мой взгляд, должно быть основной канал Для роста конференции Не реклама, не Какой-то пиар и так далее Интересная вещь, что мы на самом деле У нас это самое слабое звено Наверное, это пиар Мы его, в принципе, никогда не использовали Мы даже не знали, как как это все делать И на данный момент, думаю Может быть, мы как-то вот когда уже бренд более-менее вырос, может быть, мы собираемся добавить пиар, но на самом деле про нас никогда даже нигде не писали. В основном это все было... Органически. Органические люди рассказывали про конференцию, да. Слушай, это очень круто.
1: В Сан-Франциско очень высокая плотность событий, я не знаю, на, на неделю даже. Поэтому полный залы собирать, это очень классно. Давай поговорим о том, из чего все-таки тогда состоит вот эта идея события как продукт, какие блоги в него входят.
0: Да, то есть основная платформа, то есть, в принципе, если разобрать вообще конференцию или любое мероприятие, то ивент как продукт, оно, в принципе, заложено как в основу, я смотрю это как на пирамиду, если вот представь себе пирамиду, то в основе ее это ивент как продукт, потом следующий элемент э, посередине пирамиды, это э, именно маркетинг и продажи, uh-huh. то есть как как продавать конференцию, и в конце концов это это именно experience, вот что люди на самом мероприятии, как ты его организовываешь, какую ты создаешь атмосферу на этом мероприятии. То есть если мы начинаем, если мы говорим непосредственно ивент как продукт, то его составляющая это контент, что в принципе не только... Спикеры, также люди, которые будут выступать на семинарах. Но помимо этого, это вот э, очень важно определить тему непосредственного мероприятия. То есть это не может быть просто конференция для маркетологов, как мы организовываем. У нас в каждом году есть тема для мероприятия, которая должна быть актуальна. Помимо всего этого, допустим, если говорить непосредственно про growth marketing конференцию, мы ее специально делаем в декабре. Потому что мы знаем, перед всеми праздниками мы позиционируем ее как самую последнюю конференцию, перед которой ты можешь построить план на следующий год. Mm. И цель этой конференции каждый раз, что после ее посещения ты знакомишься с правильными людьми, ты создаешь свой маркетинговый план, чтобы построить стратегию, growth strategy э, на следующий год. Вот, это как пример я просто. Mm-hmm. Потом очень важный элемент ⁇ бренд. И если ты начинаешь только, то, в принципе, у тебя бренда как такового пока еще нету, но очень важно продумать, какой бренд будет в будущем. Допустим, наш бренд, например, я знаю, что некоторые организаторы, они не берут для них, допустим, контент вот сам по себе. Люди проходят, чтобы выступить на конференции через... 5-10 разных раундов of presentation submission. Качество этого контента должно быть очень высокое. Для нас, например, какой бренд мы строим? Люди. Это самое главное на конференции. То есть, если мы видим, что люди, которые посещали конференцию, мы строим с ними отношения, знакомимся, после каждой конференции мы встречаемся где-то один на один, не знаю, примерно с 30, от 30 до 50 людей, которые посетили нашу конференцию, у нас с ними разговоры, если и мы узнаем их сами по себе, и мы узнаем, чем они именно занимаются в плане того, что, что им очень-очень интересно, и вот с точки этой зрения мы их приглашаем потом в будущем, ну, исходя из того, что они эксперты в своем деле, то есть у нас, допустим, нету таких собеседований на то, чтобы контент submission и так далее. Очень важно, кто человек сам по себе. Mm-hmm. То, то есть вот, вот так мы строим такой бренд.
1: То есть вы пытаетесь сразу искать тех людей, которые являются экспертами уже заведомо, и таким образом получаете гарантию того, что они нормально
0: все расскажут? Да, и помимо этого мы узнаем людей на таком уровне, как человек, да, то есть это очень важный элемент, даже вот бывают эксперты, которые могут быть самые лучшие в своем деле, но они не могут, как спикеры, допустим, они очень технические, и они не могут свою мысль донести таким образом, что она будет понятна более масштабной аудитории, что почему Как мы позиционируем Тоже нашу конференцию, исходя из бренда Мы, хотя называем ее Growth marketing, у многих людей Если спросишь 10 маркетологов На данный момент, которые работают На большие компании здесь Быстро растущие, у каждого Будет свое определение. Важно, чтобы Это понимал человек, который Даже не знает growth marketing Абсолютно. То есть мы пытаемся Уйти от этого жаргона И что демократизировать Вот этот подход, который в Силиконовой долине очень часто является То есть элита говорит этот, на этом языке На данный момент у нас аудитория очень международная Многие люди приезжают с Бразилии, с Европы То есть и growth понимают совсем по-разному Очень важно для нас, чтобы люди Именно могли донести этот месседж Таким образом, чтобы он был понятен кому угодно
1: Из разных культур даже людям
0: Да, из разных культур Из разных контекстов Да, и если возвращаясь к ивенту как продукту, значит, спикеры, они дополняют контент и тему, мы проговорили про бренд, очень важно понять, какое у тебя есть на данный момент сообщество, да, вот, опять же, если сообщество, если начинать с самого нуля, то нужно тоже думать, что я рекомендую начать с какого-нибудь маленького мероприятия, не, не строить изначально большую конференцию, пригласить 20 людей, твоих друзей, в которые будет близко тема основного доклада, пригласить одного человека, который... э, Важно не не выступать самому на этом мероприятии, а пригласить кого-то, мне кажется, на данный момент, потому что люди... не, Если ты строишь сообщество, очень важно, чтобы люди видели, что это не сообщество одного человека, чтобы это... и, И организатор не являлся самым центром этого сообщества. Вот. Потому что в будущем, когда оно превратится в что-то намного большее, может возникнуть большой конфликт а, между, если у организатора какой-то есть очень большой персоналити, и некоторые люди с ним не согласны, то таким образом, если он является больш- центром конференции, либо же этого комьюнити, то оно будет очень ограничено. Вот. будет завязано, имеешь в виду, на нем или, или что? Да, 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 завязано на нем. То есть очень важно, что... Хотя, тем не менее, каждый организатор, я думаю, ты со мной согласишься, он приносит какую-то свою а вот именно какую-то изюминку в любую конференцию, Вот, что в принципе очень важно. Но главное, чтобы, мне кажется, то есть я, ну, есть такие конференции, допустим, и даже... Не только исходя из э, именно организатора, но часто делают конференции бренды и компании, ага. вот, юзер-конференции, э, когда они приводят 5-6 представителей, 5-6 спикеров из этой компании, да, и может быть еще 5 из других компаний. То есть э, человеку понятно, что, скорее всего, в, это, это, скорее всего, все завязано на продукте этой компании, там будут в конце продажи, вот это как ну в принципе ничего плохого в этом нету, но это не та конференция, которая в конце концов, мне кажется, станет э, той конференцией, на которой будут приходить люди, приходить э, и знать о том, что им не будут что-то продавать в конце, и они там действительно встретятся с нужными людьми и это та конференция которая будет расти, не в зависимости от того, являешься ли ты пользователем этого продукта.
1: Слушай, ну то есть ты говоришь о том, что, если я правильно понял, что, во-первых, личность организатора может в каком-то смысле ограничивать развитие даже, наверное, сообщества людей, которые посещают конференцию. И аналогично может произойти User Conference, если компания ну, перегнет палку, условно, и сделает уж совсем, ну, User conference, а ведь по-, по сути задача user conference это как раз формирование и даже не формирование у них уже есть сообщество людей, которые пользуются продуктом, а вот его коммуникация с этими людьми и поддержание их вовлеченности в каком-то смысле и можно сто процентов, да и можно в каком-то смысле перестараться.
0: Да, да и сто процентов и вот я знаю о том, что вот почему люди некоторые выбирают и вот нам очень сложно, как независимым организаторам мероприятий, конференции, соревноваться с а, такими вот конференциями, например, в которых бюджет там 2 миллиона и 1 миллион на, допустим, чтобы сделать классную тусовку в конце мероприятия, пригласить Бон bon и чтобы там засервировать, допустим, суши на, 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 на этот самый всем буквально, кто приглашен. Причем цены на билеты еще ниже, чем на конференцию у нас. Люди готовы потерять эти все деньги за счет того, чтобы бренд люди увидели, но тем не менее люди понимают тоже, почему люди приходят на независимые конференции часто, потому что они понимают, что там чаще всего бывает более интересный контент, он будет более разнообразный. Люди туда приходят не только, которые... Связаны с этой компанией. Да, 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 да. да. Поэтому я вижу, что некоторые конференции, которые очень правильно это все делают, они часто свой бренд как бы убирают с переднего плана. Они делают новый бренд для этой конференции. Например, Inbound для HubSpot. Да. И вот есть специальная команда, на которая над этим работает Она практически независимость команда от бренда mm-hmm. вот. И она создает очень такую особую атмосферу То есть так вот это делать очень правильно Что люди видят это мероприятие, как, несмотря ни на то, что продукт все-таки завязан в конце концов Но он на заднем плане
1: Это интересно, что ты привел пример Unbound. Я собирался в этом году поехать на него как раз но вот не сложилось, но действительно ты смотришь ну, на сайт конференции, смотришь на видосики, рекомендации, читаешь, и действительно создается впечатление, что там классно. При этом цены, конечно, космические. Там 1600 что ли, долларов была какая-то безумная цена. Но тем
0: не менее. Я, кстати, вот следил за этим, именно как вот они, они до последнего момента пытались сделать конференцию вживую. Mm-hmm. Вот. Но сейчас вот очень интересно наблюдать, как они делают онлайн-конференцию. Потому что очень тоже очень креативный подход. Вот это одна из нескольких конференций, за которыми я слежу. Uh-huh.
1: Давай вернемся к этому чуть позже. Все-таки вот если вернуться к сообществу, к теме его, вот этот вайб, я не знаю, как его по-другому еще назвать, да, который ощущают люди, приходя на конференцию, ты начал рассказывать о том, как начать его собирать, а оно тоже не на ровном месте дальше появляется. Ну, типа, сколько, по твоему опыту, занимает вырастить такое сообщество, которое позволит конференцию собрать потом успешно.
0: Я бы сказал, что как минимум вот из нашего опыта мы делали наши метапы маленькие, <laughs> делали примерно год, вот и наша первая конференция была 250 человек или 300 что-то вот uh-huh. вроде этого. И потом с каждым годом она вырастала в два раза примерно. Так что я думаю, что в принципе даже все, все тоже зависит от того, э, если просто начинать с самого нуля, может быть, это займет немножко дольше. Вот. Но все тоже, опять же, зависит от индустрии: насколько э, много похожих мероприятий именно в твоем, либо в твоей стране, если ты делаешь достаточно большую конференцию, либо в городе. либо в мире. Да, либо в мире, да. Но я бы сказал, что в принципе конференцию я, я бы планировал первую конференцию примерно от 200 до 300 человек. вот И перед тем, как делать ее, я бы примерно сделал бы, может быть, 5, от 5 до 15 каких-то маленьких метапов mm-hmm. чтобы реально понять. Вот, потому что каждый метап который ты делаешь, очень важно, опять же, поговорить один на один со всеми людьми, которые посетили его. И... Задать им два вопроса. Почему они посетили? Второй вопрос. А кого? Даже не вопрос, а просто на следующее мероприятие обязательно попросить их, если им все понравилось. Ну, почему они посетили? Это обязательно нужно записать. И обязательно нужно понять, как сделать следующий этап лучше. И потом обязательно им попросить, чтобы они пригласили еще пару людей, которым это будет интересно.
1: Настоящий такой продуктовый подход с исследованием и реферальными ссылками. Поговорили про контент, поговорили про сообщество. В самом начале поговорили про нетворкинг. Он он ходит в состав этой пирамиды, точнее, в
0: первый уровень пирамиды event as a product? Ты знаешь, что, в принципе, я его... Мне кажется, что мне его нужно туда добавить. Но я, в принципе, комьюнити, как бы это... Надо было, наверное, может быть, уточнить, но для меня вот комьюнити это вот как бы включает сам по себе нетворкинг, потому что если ты соберешь правильных людей, mm-hmm. ты их просто их соберешь в одну комнату, то в принципе остальное не настолько важно. Mm-hmm. То есть а, насколько этот нетворкинг, то есть какой-то там сделаешь happy hour, либо же ты там какую еду будешь сервировать, если ты создашь правильную атмосферу, вайп вот как ты говорил, то и приведешь правильных людей, то, в принципе, нетворкинг как-то... Ну, и, и, соответственно, да, нужно понять, чтобы время для этого сделать, выделить на конференции, что у нас часто фидбэк бывает, что постоянно у нас слишком много сессий, мне это каждый год говорят, вот, и я пытаюсь все все больше и больше выделить время для, для нетворкинга, но... Да, мне кажется, это именно включается в комьюнити. Окей. Okay.
1: Слушай, а вот интересно, кстати, вот это противоречие между нетворкингом и контентом. Ну вот моя точка зрения, мне интересно, твою будет очень услышать, Но ну, вот то, что в основном-то идут люди на контент. Ну то есть с точки зрения рациональной, и, и там и работодателю объясняют, и себе, вот я иду сейчас послушаю доклада, чему-то научусь, но потом... Кажется, что вот ты тут больше прав э, в плане того, что нетворкинг да потом выигрывает нетворкинг и сообщество. Как ты на это смотришь?
0: Да, то есть, э, люди в основном, ну, как интересный вариант, что на на конференции, на на нашей конференции, большинство 95% людей э, не платят за свои билеты. То есть компания проплачивает за билеты. И, соответственно, для того, чтобы им получить разрешение пойти на конференцию, они должны показать э, веб-сайт, они должны показать, что там классный контент, они должны показать, чтобы там классные спикеры. Но э, большинство людей, исходя из разговоров, которые у нас после конференции происходят, самое важное для них это именно обсуждения, которые идут после контента и разговоры с людьми. Uh, да, есть такой контент даже на нашей конференции. На самом деле контент маркетологов, uh, он... Не, хотя, в принципе, с какой-то стороны ты прав. То есть все зависит от того, насколько у тебя узкая индустрия. В принципе, контента, который uh, у нас на конференции, по крайней мере, для с- узких семинаров, его на YouTube, в принципе, не найдешь. Но, тем не менее, допустим, если вот какой-нибудь там keynote speaker, как Nir Eyal, например, то который ну, часто выступает, у него очень классный контент, но в основном, если ты прочитаешь его книгу, да, то, в принципе, ты все поймешь с с этого, и ты посмотришь пару keynote presentations. То есть, хотя это совсем другая атмосфера, энергия, когда ты услышишь вживую его на конференции, когда ты сможешь там... Допустим, если он останется, и ты с ним встретишься... Он, кстати, вот у нас на пару часов там остался и общался с людьми. Но, в принципе, в большинстве случаев, не включая семинары, я бы сказал, что все таки именно общение с людьми намного
1: важнее,
0: чем контент, с моей точки зрения.
1: Да, и вот мы в июле 2020 года... Не имеем возможности с этим, ну, пользоваться, так скажем, этими благами нетворкинга и сообщества. Вот давай поговорим про то, как все изменилось и на что сместился фокус со стороны аудитории.
0: Да, для нас вообще это была очень интересная трансформация. В марте у нас должен был произойти небольшое мероприятие, буквально на 50 человек, которое все оно фокусировалось непосредственно на нетворкинг. Там было 50 VP of marketing, CMOs, executives. Вот, все были. У нас мы, мы полностью продали это мероприятие, у нас было 5 спонсоров на него. То есть, и оно по плану должно было случиться 12 марта. вот И буквально там угу. неделю до этого мы еще думали: делать нам его или не делать. И вот в конце концов, Сан-Франциско ушел на локдаун. Да, локдаун, и э, мэр сказал, что нельзя мероприятие делать больше, чем 50 человек. Мы посоветовали с командой, даже если мы сделаем чуть-чуть меньше, люди не будут чувствовать себя комфортно. То есть мы это все дело, конечно, отменили. Ну, для нас это было маленькое мероприятие. Конференции некоторые на тот момент, такие как South by South, Saster проходил в это время. То есть я представляю, насколько это был большой удар для этих больших э, конференций
1: колоссальный, да. Там South by South West, сколько там, 140 тысяч человек, что ли? С Astra 20, что-то около того, в общем, просто. (свист) (свист)
0: Да, то есть, конечно, удар был колоссальный, и на тот момент никто еще не знал, (свист) в марте все еще говорили, к лету это все пройдет. То есть мы думали, что нам очень повезло, что наша конференция в декабре, да, то есть сейчас, сейчас все пройдет. Может быть, мы сделаем пару каких-то онлайн-конференций, что мы, в принципе, и сделали. Но на данный момент уже можно точно сказать, что конференции 100% не вернутся в этом году. По крайней мере, в Штатах большие массовые конференции. Ну, причем не вернутся, как некоторые до сих пор еще планируют, я знаю. Но в том масштабе такими, какими они были до этого. И мне кажется, такими, как они были до этого, они не вернутся и вообще... А, а, то есть конференции изменятся навсегда. Можно уже сказать с уверенностью. Ох, какое заявление это Так, почему? Будет страх у людей?
1: И, ну, хотя это не только у людей. Я вот, как бы мы тоже на стороне организатора знаем, что ну, некоторые компании просто запрещают даже людям посещать ивенты массовые.
0: Да, но и даже если они будут разрешать, то есть они не могут, например, в принципе, с точки зрения, допустим, спонсоров, да, то есть ты не можешь заставить людей на данный момент, допустим, посещать конференцию, даже если они с точки зрения собственной безопасности не хотят это делать. Вот То же самое для людей, которые просто покупают билет, даже если все разрешено, даже если конференция а, предоставляет там какие-то условия все, что...
1: Безопасно.
0: Да, безопасно. Обработка санитарная. Да, да, да. Например, я, я очень люблю конференции, но... На данный момент я, я честно говоря, не очень спешу купить билет куда-то. Если я в будущем посещал в среднем в год, ну, как минимум, не знаю, 10 конференций, и не включая маленькие метапы, которые в принципе каждую неделю здесь, в Сан-Франциско, случаются, то на данный момент, допустим, я состою в группе как entrepreneur organization, у нас там каждые 3 месяца Встречи только 20 человек встречаются. На данный момент это на Zoom. Но даже если вот они возобновятся там в сентябре когда-то, я я не знаю, пойду ли я еще туда, честно говоря. Но в будущем, мне кажется, что возникнет такая гибридная модель мероприятий, когда и те организаторы, которые поймут, как это сделать правильно, какие технологии для этого использовать то, в принципе, это будет очень, мне кажется, перспективная модель, потому что люди локально могут встречаться вживую, в маленьких группах, и, тем не менее, могут смотреть контент по всему миру. И вот мне кажется, что правильно понять, как можно людей соединить онлайн и офлайн, да? Тех людей, которые будут встречаться в маленьких группах, и тех людей, которые будут посещать только лайвстримы и смотреть контент, как эти все точки соединить, чтобы они могли каким-то образом войти в контакт. То есть вот это вот будет интересный эксперимент, и тот, кто первый поймет, как это сделать, мне кажется... Будут очень большие перспективы, этот потенциал
1: Хорошо, ну то есть идея того, что нетворкинг все равно проживется Остается жить, но Вот пока сейчас даже в маленьких Группах достаточно сложно Собираться в офлайне. Угу. Как вот, по-твоему, на что Люди больше всего сейчас смотрят Выбирая события в онлайне Вот что поделать, их уже, наверное Столько много событий прошло, но тем не менее Как люди, по твоему опыту Сейчас смотрят на это
0: Мне кажется, что несколько вещей В первую очередь они смотрят на твой бренд То есть если ты строил конференции В офлайне долго То люди уже Тебе будут доверять И они просто, если они видят, что ты что-то делаешь Онлайн, то многие из них Просто даже потому, что они доверяют Тому, что ты создаешь Твоему продукту, они просто будут подписываться И проверят качество этого продукта Поэтому я Очень рекомендую не спешить что-то очень быстро построить, что, как бы, на самом деле, если оно реально не предоставляет каких-то ценностей твоему комьюнити, потому что так можно потерять это доверие, которое ты построил на своих мероприятиях офлайна. Это с точки зрения, если у тебя уже есть какой-то комьюнити, бренд и так далее. Вот. Но если, допустим, ты начинаешь только онлайном, то, опять же, очень важно, когда... Ты создаешь мероприятие, как опять же, как продукт. Очень важно описать на страничке, что именно люди получат. И это не, не может быть просто, что зарегистрируйся бесплатно, и там будет 300 часов какого-то контента, который, допустим, будет по поводу маркетинга, либо же продуктовые какие-то доклады. Очень важно, допустим, объяснить людям, что... И позиционировать правильно этот контент. Для кого он будет? В каком формате он будет доставлен? То есть я, я вижу, что люди очень часто смотрят, могут ли они задоунлоудить, допустим, эти э, сессии как и слушать как подкаст. Mm-hmm. Очень важны там, презентации, чтобы они получали PowerPoint с них, по крайней мере, для нашего комьюнити. А, также очень важен дизайн а, веб-сайта, потому что очень сложно... Если ты продвигаешь мероприятие вживую, то ты можешь показать видео с прошлого мероприятия. Фоточки. Вот. А, да, фоточки. Да. А на данный момент я тоже вижу, что как бы и мы это делаем, потому что э, очень сложно как-то представить это без фоток э, в, в живых мероприятиях. Поэтому мне кажется, вот именно дизайн и работать с хорошим дизайнером, который может воплотить то, что твой вижен твоего мероприятия, онлайн-мероприятия и построить веб-сайт таким образом, чтобы э, твои комьюнити, э, они сразу поняли, вот, это мое, да, вот я хочу знаете, за это зарегистрироваться. Это тоже ва- очень важный элемент.
1: Совершенно интересно, потому что действительно сейчас ну вот то, о чем ты говорил чуть раньше, когда ты приходишь на конференцию, ты там можешь пройти в этот в пятизвездочный Fairmont Hotel, <laughs> hotel <laughs> да, такой, и почувствовать на себе все его великолепие, посмотреть на декорации, свет, стульчики, опять же, сцена, взгляды людей вокруг, запах кофе, и у тебя в голове возникает просто какой-то ураган из, не знаю, ощущений, эмоций то сейчас ты как организатор ты лишён этих всех инструментов и вот остается дизайн остается не знаю картинка звук ну и что и контент
0: да и поэтому мне кажется сейчас многие они да люди даже очень сильно зацикливаются на именно какую, какие технологии использовать какую платформу да что в принципе платформа это, это тоже часть твоего event-as-a-product модели, потому что в зависимости от того, насколько ты хочешь, если ты хочешь корпоративное мероприятие построить, ты можешь взять какую-то платформу, как, допустим, On24, которая очень похожа на такой корпоративный вебинар, хотя у нее есть функции сделать виртуальные мероприятия. Если ты что-то делаешь для фаундеров, для стартапов, где очень важно, чтобы люди чтобы э, люди общались друг с другом в чате и так далее. Можно взять какую-то платформу вроде как Краудкаст, uh-huh. что-то на вроде того. Если нетворкинг очень важен, есть такая платформа Брелла, где ты можешь митинги заранее с людьми создавать, что они, в принципе, делали и вживую до этого. Uh-huh. То есть очень важно в плане того, как ты этот опыт, как ты покажешь людям, что именно... Вот ты говорил про... Да, вот когда ты в Fairmont Hotel, вот этот опыт, который у тебя был, энергию, которую ты получаешь, когда ты уже на конференции. да, И как, чтобы коммуницировать вот это вот все людям, которые никогда там не были, мы показываем часто видео, mm. right? а вот ты, ты, если ты показываешь видео при каких-то сессиях и так далее, на виртуальной конференции, это просто не имеет особого смысла. То есть как бренд, дизайн, вот это вот как вот это вот передать с помощью этого. И вот что я еще видел, некоторые люди используют виртуальные, так называемые, как виртуальные, virtual reality, да, вот эти вот технологии. И исходя из того, что вот есть один стартап, с которым я, я работаю, вот они именно создают такую платформу. Вот что я вижу, это в принципе коммуницирует именно то, чего ожидать, это все очень классно, это ты видишь, супер. Но... Для конференции как B2B, например, это не настолько важно, как с нужными людьми на мероприятии. Если ты делаешь концерт, вот, либо конференция у тебя как B2C, если может быть какой-то трейд-шоу, то это более важно с точки зрения визуальной...
1: Ну, Канала восприятия, да.
0: Да, как это все выглядит.
1: С этим... Ну, тоже, не сказать, разобрались, нельзя так это сказать. Это то, что еще реально предстоит пробовать делать. Начинали говорить про Inbound и то, как они трансформируются в онлайн. Какие там интересные находки ты заметил?
0: Да, вот я изначально заметил, что вот они опубликовали письмо для всех людей, которые посещают веб-сайт и именно написали о том, что они хотят создать что-то другое, не такое, как просто многие организаторы пытаются трансформировать свое мероприятие, живое мероприятие в онлайн. То есть они именно сказали так, что мы как бы не будем спешить, мы реально это все продумаем и мы хотим создать что-то уникальное. То есть они сначала немножко добавили какую-то интригу, что все почитали это письмо, а потом они объявили, что наконец-то, вот, допустим, билеты будут там доступны в такой-то день. И что они вот сейчас, вот как я наблюдаю, после того, как люди регистрируются, как они это все объявляют, они хотят, чтобы этот продукт создавала комьюнити в каком-то плане. То есть они создали несколько, по-моему, фейсбук-групп, в которых это все обсуждается. На самом деле я, кстати, в этой фейсбук-группе туда пытался добавиться. Не знаю, добавили меня еще или нет, Или нет, я не видел. Но что мне еще очень понравилось, что можно заполнить анкету и попытаться быть, как это сказать, advisory board. То есть чтобы помочь им реально, они набирают 10 человек, которые будут помогать им создавать это мероприятие. Mm, такими драйверами тащить. Да-да-да, вот что-то на вроде как бренд «Evangelist». Да? Mm-hmm. Вот у меня как бы идея была такая для моей конференции в декабре. Может быть, мы это еще и сделаем. Вот что-то похожее. Мы хотим, так как то, что уникально в, в онлайн-конференциях, то, что у тебя время, которое во время которого ты можешь сделать, оно не настолько ограничено. Потому что контент может быть записан заранее, и он может быть людям доступен после конференции. То есть, допустим, есть три дня, и то люди будут выступать вживую. Но можно записать очень много контента, который после этого будет доступен как виртуальная библиотека, например. Вот У нас была такая идея, Я немножко перехожу со того, что Inbound делал, то, что мы думаем сделать, как user-generated content. То есть те люди, которые наши community members, они могут создать свой контент, и если они найдут какое-то количество людей, которым этот контент понравится, которые тоже подпишут на нашу конференцию, то мы этот контент опубликуем. Может быть, не, не во время prime time, но в качестве этой библиотеки on demand. То есть, и собираемся создать такой специальный трек, который будет называться «User Generated Content». То есть, интересные такие моменты, которые онлайн-конференции, мероприятия могут позволить, которые, допустим, вживую ты не сможешь сделать. Вот. Это вот как один из примеров. Еще один пример — это создавать маленькие виртуальные networking-группы через Zoom. Не знаю, вот ты участвовал в таких или нет, Но это ну, это вот, допустим, если люди собираются. Вот, допустим, я, кстати, участвовал в одной продуктовой группе месяц назад, и тема была такая, что какие новые продукты возникнут после карантина, да? Вот какие именно для нетворкинга. И собралось примерно 25. таких достаточно executives, которые там работают на большие компании. Я был модератором в одной группе. И что интересно было, что изначально люди просто неформально знакомились друг с другом, а потом они обсуждали эту тему. И когда четыре человека в одной группе на Zoom, то, в принципе, ты чувствуешь себя достаточно фасилицирует нетворкинг в большей степени, если бы ты где-то встречался даже, я не знаю, в каком-нибудь баре во время happy аур потому что меньше шума, все сфокусированы. Если только 4 человека в одной комнате, то у тебя нет выбора что себя представить и э, обговорить этот вот, э, эту тему достаточно глубоко. То есть и с таких вот вот зум, небольших маленьких мероприятиях я познакомился с людьми, и э, даже я бы сказал, что и построил отношения в большей степени, чем на некоторых нетворкинг ивентах вживую.
1: Mm. Хороший point кстати, действительно, я что-то про это так не думал. Ну, с той точки зрения, что действительно, ты когда в баре стоишь, там еще подойти надо. Да. Еще и шум, музыка обязательно. Кто-то кого-то куда-то уйдет, а здесь, если человек согласился. Участвовать в этом, то как бы это даже более надежно. Это круто, я не думал про это. Что еще? Там были какие-то
0: находки? Что еще? Ну, честно говоря, inbound, вот что я смотрел, они вот очень интересно позиционируют различия между бесплатным билетом и платным билетом. Да, то есть, вот это вот тоже большая дилемма для мероприятий виртуальных.
1: Mm. Собственно, экономика.
0: Деньги-то есть там? Да, да, да. То есть вот что мы на данный момент понимаем, в конце концов, потому что у нас был большой такой пивот в плане того, что наши виртуальные мероприятия, хотя мы их делали очень давно, они всегда были бесплатными, и мы даже особо не фокусировались на спонсорах. Может быть, мы там находили один или два спонсора. А на данный момент нужно монетизировать uh, это все. То есть, что мы на данный момент поняли, что, в принципе, люди готовы платить uh, деньги за то, чтобы получать достаточно вот такие, uh, если, как то сказать, highly targeted leads, то есть лиды, которые для их бизнеса очень важны. Это в B2B индустрии. На данный момент, так как нету мероприятий вживую, для них это не единственный способ, но один из немногих способов получать эти лиды, mm. вот. Так что люди начинают все больше и больше экспериментировать со спонсорством э, виртуальных мероприятий. Что касается продавать билеты на них, вот если ты как-, как говоришь, что контент для тебя кажется, что самое главное, я бы тогда на данный момент, если вот это больше важнее, чем нетворкинг, я бы начинал просто продавать билеты, не отдавать билеты бесплатно, вот, а продавать их с самого начала и вот строить такую систему, что так как у нас контент на первом месте, то мы будем брать деньги за это все с самого начала. У нас же пока более спонсорская модель. Но интересно то, что в принципе, если со временем это все правильно построить, то экономика на, в плане прибыли на виртуальных мероприятиях стоит того. То есть, если со временем, и мы уже это видим, даже вот исходя из нашего мероприятия, которое будет а, в, в августе, uh-huh. то есть а, это имеет смысл. Опять же, какое-то время еще пройдет, может это быть, это будет даже год, чтобы реально понять, насколько это прибыльно, но, в принципе, я, я вижу, что будущее будет за этим, что правильно понять и построить эту бизнес. Почему
1: это все-таки из-за спонсорства или билеты все же как-то в этом? Получается продавать.
0: Ну, у нас мы начинаем продавать билеты. Uh-huh. То есть, каким образом мы продаем билеты? Мы Люди регистрируются бесплатно. А после того, как они зарегистрировались, мы предлагаем им сделать апгрейд на более премиум билет. Uh-huh. И мы даем им, допустим, час, чтобы получить очень большую скидку. Uh-huh. Потом э, цена возрастает. Uh-huh. И таким образом... Люди конвертируются. Мы сейчас видим, что примерно, ну, в принципе, это еще небольшая такая 3% мы видим. Mm. Люди буквально сразу же конвертируются. Потом есть еще возможность продать после этого. Но я думаю, что со временем будут конференции, которые будут продавать билеты с самого начала, без бесплатных билетов. И они будут делать прибыль с этого. Есть будут конференции, которые будут чисто на спонсорстве выезжать. И будут конференции, которые будут 50 на 50. Вот мы, наверное, окажемся примерно там.
1: (связывая) (связывая) Ну, то есть, да, просто сделать отступление. В мире конференций действительно вот есть такие три основных, наверное, модели. Это когда спонсоры оплачивают всю движуху, билет бесплатно, когда билеты оплачивают всю движуху, и вот гибридная модель. Но ну, вот это, кстати, интересный пойнт, да? То же самая история, что и про пользование Гуглом или Фейсбуком. Если ты не платишь, то ты все равно платишь, но просто по-другому. Да. Своим вниманием, своим временем и так далее, и так далее.
0: И, кстати, вот исходя из этого, вот интересная идея, которую мы тоже думаем. Ты можешь просто, если билет бесплатный, то Соответственно, ты должен согласиться на то, что спонсор получает э, доступ к твоей информации. А если, допустим, ты платишь за билет... То можно отказаться от этого, да.
1: Это интересная мысль про то, что, в принципе... Ну, а как еще? Это все стоит времени, стоит денег, и модель должна сходиться, иначе движение вперед будет чуть более медленным. Конференции, они в этом плане помогают. И, наверное, ну, какие-то все равно дают ускорение в плане и методологии, и распространения информации, и нетворкинг, опять же. Да, это я как организатор конференции тоже зарядил.
0: Да, полностью согласен.
1: Ура. Классно. Спасибо тебе большое, Василь, за то, что нашел время, поделился своим опытом. Было очень интересно.
0: Спасибо, мне тоже.
1: Круто. До встречи. Пока-пока. Пока. Итак. В этом выпуске подкаста MakeSense вместе с Василием Азаровым мы поговорили о том, зачем люди ходят на конференции и что такое событие как продукт. Обсудили переход конференции в онлайн. Те вызовы, которые встали и перед организаторами, и перед участниками. И еще поговорили об экономике онлайн-конференций. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 103 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.